0: capítulo de número 22, versículo 15 da nossa Bíblia Sagrada, ô oh, glória, você que tem Bíblia, abre a Bíblia, se você que não tem, escuta, porque Deus irá falar conosco nesse momento, nem todo mundo sabe os significados da palavra que está escrito aqui em Apocalipse, e eu quero trazer esse significado para vocês, né? Apocalipse capítulo de número 22 versículo de número 15 Eu posso ler para vocês? Quando estiver tudo preparado Põe sim ou pode E aí eu vou estar lendo essa palavra para vocês aqui Ô oh, glória Sim, pode Sim, glória a Deus Eu vou ler Olha o que diz a Bíblia sagrada Ficarão de fora os cães os feiticeiros os que se prostituem né e os os homicida os idólatra e qualquer que comete qualquer que ama e comete a mentira qualquer que ama e comete a mentira ficaram de fora apocalipse capítulo 21 verso 8 verso 8 mas quanto aos tímidos aos incrédulos aos abomináveis aos homicidas aos fornicadores aos feiticeiros aos idólatras e todos mentirosos a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre o que é a segunda morte amém povo de Deus amados irmãos apocalipse capítulo número 22 versículo 15 Jesus declara para João os que ficarão de fora de fora da onde pastor? de fora da cidade celestial confere comigo Glória a Deus Apocalipse capítulo 22 E versículo de número Deixa eu ver aqui Isso mesmo Apocalipse capítulo de número 22 Versículo 18 porque eu testifico a todo aquele que ouvi as palavras da profecia deste livro: que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Glória a Deus. Jesus falando para João: que se alguém acrescentar alguma prática dessa palavra, uma letra ou diminuir, a Bíblia diz que virá as pragas que está escrito sobre essa palavra. Então vamos bem, meus irmãos, deixa eu te explicar aqui para vocês. Quando João escreveu a carta de Apocalipse, o Senhor Jesus disse que ficarão de fora. Os primeiros que ficarão de fora do reino são os cães. Os cães, aí eu pergunto para você aqui diretamente da palavra de Deus. Quem são esses cães? Quem pode me dar um parecer aí no meio do povo Parece de Deus? Algo deu Por favor, Quem são os cães? Glória a Deus. A palavra cães. Ficaram de fora os cães. Vamos entender. Vou deixar você perguntar aí são os que conheceram a palavra e se desviaram são os que eram cristãos e voltaram para trás olha aí que bênção! tem gente de Deus aí sim meus irmãos os cães são os que conheceram a palavra de Deus certo? conheceram a palavra de Deus e se desviaram e voltaram a comer o seu próprio vômito como Pedro disse que aqueles que se desviaram voltaram a comer o seu próprio vômito os cães são os desviados então agora nós já quebramos uma tese da porta larga já desmascaramos uma mentira que Chile Cavalhais também é, também cantou né? onde está o desviado da igreja o desviado da igreja vão ficar se não se arrependerem quanto é tempo, irão ficar Certo, meus irmãos? Aquele que comeu da palavra de Deus, experimentou do Espírito e voltou para o Egito, voltou para o mundo, ele é considerado diante de Deus como um cão, como um cachorro que volta a comer os seus próprios, seu próprio vômito. A segunda classe de pessoas que vão ficar também de fora do reino do céu, se não se converter, se não se arrepender nos tempos atuais são os feiticeiros os feiticeiros quem são os feiticeiros? são pessoas que praticam ato de bruxaria pessoas que acreditam em necromacia pessoas que acreditam também em simpatia pessoas que acreditam em superstição pessoas que acreditam ou seja no poder oculto de Satanás, se a sandália virou, não menino, desvira a sandália, senão tua mãe morre. Isso é uma prática também de necromacia. Não anda de coxa, senão teu pai vai morrer. Não passa por debaixo da tá cerca não, dentro de sexta-feira, senão você vai ter atrasado. Não quebre espelho, não, porque senão você vai ter sete anos de azar. Não passa debaixo da de escada, não, porque é pecado. Todas essas pessoas que acreditam nesses atos também têm parte na feitiçaria. Entendeu, meu irmão? A criança está soluçando. Aí põe o um fiapo na, na testa da criança para passar o, o, o soluço. Isso é prática também de feitiçaria. Isso é superstição. Vocês acham que feitiçaria é só matar galinha, galinha e ir em cemitério? Não. São práticas também, feito essas também. São heresias. Povo de Deus preso em heresias. Entendeu? Ah, o, meu, o meu menino novinho começou. Aí lá vem a, a minha sogra. pega Não, senhora, vai colocar fiapo na, em, em cabeça do meu filho de nada, não, rapaz. Entendeu? Ele é filho de crente. Crente não tem isso, não. Ah, mas passa, vai, vai passar, que a criança não vai ficar com sua luz para sempre, vai ter que passar. Mas essas obras eu não admito, porque a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ô oh, glória! Quantas pensarias você, povo de Deus, está preso no meio? Hã? É. Não, não, não dorme com a cabeça virada é, para a porta, não, porque é pecado. O que é que tem a ver? Eu durmo de cabeça para baixo, eu durmo de lado, eu durmo de banda, eu durmo de qualquer jeito. Tem nada a ver, meus irmãos. Povo preso em superstição. Povo, povo preso em prática de feitiçaria ficarão de fora. Ficarão de fora os feiticeiros. Os necromantes não herdará o reino do céu. Olha aqui, meus irmãos. Vamos ver mais os que se prostituem, eu vou explicar um negócio para vocês aqui, que talvez você não saiba, mas quando a Bíblia fala, os prostitutos os que se prostituem, não está só aderindo, está só informando, que são prostituição entre homem e mulher, aquele que anda que nem o mundo, se prostitui que nem o mundo, se prostitui com o mundo aliás, aquele que ama o mundo o amor do pai não está nele por quê? porque eles são prostitutos, eles andam que nem o mundo eles falam que nem o mundo eles agem como o mundo praticam coisas coisa do mundo, então são prostitutos e não poderão herdar o reino do céu não poderão herdar o reino do céu vamos mais os homicidas homicido, ato de crueldade contra o seu próximo tirou a vida do seu próximo é certo que quem permite é Deus que aconteça. Olha como é bom conhecer pessoas de Deus. Olha aí, Alex, também estou feliz de te conhecer. Louvado seja o nome de Jesus. Olha, vamos ver. Olha só. Homicida. Estão se esquecendo que o povo de Deus tem também assassinado muita gente no seu coração. Matar para Deus. Matar alguém fisicamente. E matar alguém aqui dentro é a mesma coisa, é o mesmo pecado, meu irmão. Que é isso, pastor? Para Deus é. Para Deus é. A, Jesus falou: aquele que no seu coração desejar o mal contra o seu próximo, ele já matou no seu coração, já assassinou no seu coração. Já no seu coração. Olha, meu irmão, como está sério a perseguição aqui? Hoje, hoje de ontem até hoje, eu travei uma guerra contra um escrito ou uma escrita, não sei quem é. Certo? Mas por, porventura acho que a mulher pode estar me assistindo agora. A mulher me prejugando os pastores da internet. Chamando um destrupador, falando, colocando o Fondelinho no meio, o pastor Júlio César. Então eu fui lá falar para ela, deixa esse povo para lá, cuida da sua vida. A mulher se irou contra a minha vida automaticamente já me assassinou no coração dela. Me chamou de merda, me chamou de tranqueira, me chamou de, 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 de mentiroso, de charlatão. Agora vê se eu defraguei alguma palavra contra ela aí na internet. Nenhuma. Só palavras sã. Só palavras de quem tem Deus no coração, de quem anda no Espírito Santo. E no final eu falei para ela, eu te peço perdão se eu ofendi, te ofendi e te perdoo é porque, porque Jesus está aqui dentro do meu coração tá mesmo? então os homicidas não herdarão o reino do céu enquanto você está achando que é só os homicídios que estão tá no presídio você está enganado se você assassinar alguém no teu coração você será arriscado também do livro da vida se você assassinar alguém dentro do seu sentimento você também será arriscado do livro da vida do pai então corre de pressa, vai pedir perdão, vai buscar a Deus. Vai buscar a Deus. Vamos ver mais quem vai ficar de fora, meus irmãos. Os idólatra ficarão de fora. Há pastor é os que ama, os que adorem mais de escultura também, mas os coloca carro, casa, bens materiais acima de Deus. Idolatria avareza, avareza idolatria, ficarão de fora do reino do céu não é dará o reino do céu porque o reino do céu não é comida e nem é bebida, mas é gozo no espírito, é paz ficarão de fora e agora nesse versículo aqui 22, versículo 15 para terminar apocalipse 22 e 15 para terminar diz assim, e os que ama ama que? a mentira e comete ela e comete ela ô oh, pastor, como que eu amo a mentira? Quando você está de frente à televisão Está passando um filme E você dá aquela risada Eita mentira da... Olha que mentira E você está lá rindo De frente àquela mentira lá Amando ela Inclui quadros Inclui mentira verbal É É mentira o cara voando sobre o fogo Mas você está lá amando aquela mentira Né? Hã? É meu irmão Cuidado cuidado, nem tudo que brilha é ouro, louvado seja o nome de Jesus, tá povo de Deus, cuidado, aquele que ama e pratica a mentira, ficarão de fora também, ficarão de fora, povo. ficarão de fora, vamos ver Apocalipse 21 e 8, contra Olha aí, mas quanto aos tímidos, os que são tímidos, em outra tradução, covarde, os que se suicida praticam um ato de covardia contra a sua vida, os que se negam o seu chamado com Deus, está praticando um tipo de timidez, de covardia contra a sua vida, certo? o que nega a chamada de Deus, está praticando um crime de timidez, de covardia contra a Deus, ficarão de fora também ô pastor eu tenho vergonha de anunciar Jesus Jesus falou que se você tem vergonha de anunciar ele ele também vai se envergonhar de você quando ele voltar na, na, na glória do pai e os anjos ele também vai se envergonhar de você, não te conheço não te conheço ficarão de fora os tímidos os covardes lembra a música que Gideão bradou ao ouvido do povo? os tímidos e os covardes que volte voltou meus irmãos voltou lá, era 32 mil voltaram 22 mil tímidos covardes olha aqui, ó. aos incrédulos você que está pregando uma coisa que não acredita você que está pregando um Deus que você não acredita nele, né? Deus está vendo o teu coração Deus está vendo o que está no teu coração trata em buscar a Deus e pedir a Deus para cultivar a sua fé para você acreditar naquilo que você está pregando muitos falam de Deus não saem na rua pregando o que fala porque não crê não crê que Deus transforma uma prostituta não crê que Deus salva um homossexual não crê que Deus salva um homicídio não crê que Deus pode transformar a vida de um traficante falar é fácil, mas quando você sai do campo você está mostrando que você crê que você não é incrédulo ficaram de fora os incrédulos incrédulos que não acredita. Vamos ver mais. E aos abomináveis, o que é abominação é pecados que dá nojo a os, o diante de Deus. Que pecado? Você crente está dentro da sua casa praticando sexo ilícito? Eu não vou especificar o que é, porque esse é o horário, é a hora que às vezes o filhinho está de lado da mãe ouvindo a live. Porque gosta da, do, do pastor Francisco, gosta da IPC. Então você não é inocente, não. Você que está praticando atos ilícitos no seu leito matrimonial, está enojando a Deus. Está enojando a Deus. Corre, vai pedir o perdão de Deus. Porque ficará de fora naquele dia. Porque é o prazer que tua carne está te dando agora, abominável, naquele dia, vai ser o prazer que vai te lançar no lago de fogo e enxofre, que é o lugar da segunda morte pastor, eu não sei porque a minha libertação não está vindo, eu não sei porque a minha libertação não chegou, porque você está colocando a boca onde não deve, porque você está usando a sua parte íntima e outra coisa que não deve, ah pastor, porque Deus me revelou ainda, porque Deus, porque onde você está é porta larga, é porta espaçosa, mas em porta estreita Deus revela, em porta estreita Deus mostra, não consegue ter mais um equilíbrio sexual quando deita no leito matrimonial está manchado está com mácula está sujo e Deus está mandando você limpar meu marido não é crente não e ele pede para fazer então fica com teu marido que vai descer você e seu marido para o inferno porque teu marido não pode te obrigar a fazer esses atos você não é prostituta você não é mulher da vida você está está denominando como mulher de Deus E você também, homem Você também Meu relacionamento está esfriando Porque só é arroz com feijão Só é arroz com feijão Está esfriando porque é um demônio Que trouxe o um apetite sexual Está entrando na tua vida Está entrando na sua vida Está entrando na sua vida É, povo de Deus Nós temos que denunciar Para o bem dos nossos irmãos os abomináveis, que dá nojo, que Deus, ah, quer vomitar a sua boca, vamos ver mais, aos fornicadores, né? aos abomináveis, aos homicídios, já falei no outro versículo, aos fornicadores, pessoas que fornica, que tem relações sexuais, sem ser casados, namorados, aonde a porta larga, apoia o namoro, namorados, fornicadores, se arrependa, se arrependa, antes que seja tarde, e aos feiticeiros, já falei de feitiçaria no outro versículo, aos idosos, já falei também da idolatria, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, Sabe quem é que é o pai da mentira, né? João 8 e 44. Sabe quem é que é o pai da mentira, né? O pai da mentira é Satanás. Porque ele nunca se firmou na verdade. Ele é homicida desde o princípio. E quando ele lhe fala mentira, lhe fala do que ele é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. E pai da mentira. Eu vou, posso contar aqui para vocês uma experiência aqui de vida eu fui mais minha esposa fazer um recadrasto do Bolsa Família e as pessoas falavam olha fala, que tu, fala pro teu esposo que se ele colocar lá no papel que tá desempregado que se ele colocar lá no papel que faz tanto tempo que tá parado que não trabalha você vai receber um dinheiro a mais e a minha esposa na inocência falou assim, vem falar comigo olha, se não falasse, eu falei, jamais jamais pode até cortar o benefício eu não vou mentir não não vou mentir e sabe o que aconteceu meus irmãos nós falou a verdade e em vez de o benefício de ser diminuído ou cortado fez foi é aumentado, porque Deus prova o crente. Deus prova mentiroso, mentirosa Deus não tem parte com pessoas mentirosas e mentirosas pessoas que saem do portão e falam assim tá não, ele não tá não com o marido dentro é de casa, com alguém dentro é de casa, não existe mentirinha e nem mentirona, meu diante de Deus a mentira é mentira, e a verdade é verdade, não deixe-se de seduzir por esse mundo, tá? Olha que aí, aqui, aquele que ora para outro irmão, para Deus castigar, também é obra de feitiçaria, sim, obra de feitiçaria, o que ora em oração contra Deus nem escuta ele. O que, o que tem oração contrária Ele está cometendo é um crime contra ele mesmo Porque ele vai ser morto Ele já está morrendo espiritualmente Glória a Deus Olha, é verdade mesmo, pastor Ó O meu cortou de vez Mesmo que corte, meus irmãos Não minta não Fala a verdade Olha aí, irmão, parei com isso Mentiroso Eu vou estar tá pregando no presídio lá não, é? não vou levar do mão com açúcar, não para pros presos lá não, vou levar o amor de Jesus Cristo, mas a justiça vai ser, vai cortar, a justiça vai, vai bater em cima a justiça de Deus assassinos, homicidas e trompadores não herdarão o reino do céu não herdarão mas se eles se arrependerem aqui em vida eles herdarão o reino do pai que está preparado oh, glória louvado seja o nome de Jesus Cristo olha aí, muitas pessoas perderam o benefício aí ó mas não vale a pena mentir, meus irmãos. Deus é Deus para trazer de volta. Glória a Deus. Quem entendeu a palavra? Quem entendeu essa palavra? Glória a Jesus. Passou a comprar algo fiado, é pecado? Não. não é. Você comprar fiado não é pecado. Pecado é você não pagar. Não pagar. Os maus pagadores não poderá herdar o reino do céu vamos ver, 2 Coríntios capítulo 10 olha aí ó. para cumprimentar esse versículo aqui que eu deixei aqui para vocês aqui. deixa eu ver se é a segunda ou é a primeira, capítulo 10 glória a Jesus Cristo a 2 Coríntios capítulo 10 glória a Deus Paulo agora vai falar mais abertamente louvado seja Deus glória a Jesus quando o apóstolo Paulo disse que nem os devassos né? devassos vão herdar o reino de Deus, né? Deixa eu ver, não estou conseguindo achar aqui. Sua misericórdia. Vamos ver se nossos irmãos acham aqui. Paulo diz que nem os bêbados, nem os devassos, nem os que se prostituem, nem os mentirosos, nem os maus pagadores vão herdar o reino do céu. Serão cortados do reino do céu. Eu não consegui achar aqui Mas Vamos ver aqui Vamos ver, vamos ver Glória a Deus 1 Coríntios 6, 9 ao 20 Obrigado, 1 Coríntios 6 9 ao 20 Olha aí, ó Deve ser isso mesmo Olha aqui, olha aqui 1 Coríntios, capítulo número 6 9 ao 20, ó não sabeis que os injustos não herdará o reino do céu. A pessoa que compra e não paga é injusta. Compre e não pagou, é injusto. Não é reis, nem os devassos, nem os idólatra, nem os adúlteros. Lá em Apocalipse não fala de adúlteros, mas aqui fala. Adúlteros, pessoas que estão casadas em segundo casamento estão em adultério. Olha aí, ó. Nem os adultos, nem os afeminados, os homossexuais, estão se convertendo podem poder do reino do céu. Os sodomitas, também que é homem com homem. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, os murmuradores, nem os roubadores herdará é o reino de Deus. Tá vendo? O negócio é sério, povo de Deus. Tem que haver tem que haver uma confissão da parte de Deus né, para essas pessoas tá, mesmo? E, e alguns têm sido mais havendo lavados mas havendo de, sendo santificado havendo sido justificado em nome do Senhor Jesus Cristo pelo Espírito do nosso Deus então os que foram lavados, justificados pelo Espírito do nosso Deus esses vão entrar, esses vão herdar o reino do céu por herança, como está prometido infelizmente nós sabemos que nem todos por quê? porque esse povo, eles não querem buscar a Deus, tá? Amém? Deus abençoe vocês, vamos para a oração você que chegou agora, seja bem-vindo nós estava falando sobre os que vão ficar fora do reino né? depois você volta aí e você vai entender essa live aqui né? Olha, quando saiu o auxílio emergencial, eu não recebi o inimigo jogou a seta para mim, mentir para eu receber Daí quando eu fui tomar banho O Espírito Santo me visitou Falando que eu ia perder a salvação Olha, vai perder a salvação por causa do dinheiro tá vendo? Então, louvado seja Deus Por Deus ter falado com a Elifânia, né? Deus abençoe, em nome de Jesus Pastor, faz um ano que fiquei devendo em uma feira Dois reais Vou lá pagar e não encontro Fique em paz Sabe o que você faz? Você apresenta a Deus Já que você não está conseguindo achar a pessoa Certo, é, ora para Deus, certo, e faz o um voto com Deus. Dá esse dinheiro para alguém, um morador de rua, certo. Mas todavia, se você encontrar o devedor, paga para ele. Mas fique em paz, você está querendo pagar. Você foi atrás, não achou? Deus te justificará no último dia, tá? Glória a Deus, <risos> irmãos. Fazemos o que é bom, o que agrada a Deus pastor, estou com dívida quando eu estava no mundo, vai pagar a sua dívida lá, né, dívida é dívida, não existe isso, é, se estou no mundo ou se estou, estou com Jesus agora, os seus pecados foram perdoados e não as suas dívidas foram, foram sanadas, é pecados foram perdoados, então se é, é na justiça, entre em acordo, vai buscar, o SPC de Serasa está dividido em 18 vezes para pagar, amém? Tá eu vou estar limpando o nome da minha esposa também Vou estar entrando aí nessa causa Eu já consegui limpar meu nome, graças a Deus Tá? Glória a Deus Pastor, eu estava usando o Wi-Fi do vizinho Mas quem me, a, quem me deu a senha foi outra pessoa Eu fiquei incomodado Tirei porque fiquei incomodado Porque não tinha autorização Muito bem, isso é injustiça Se tivesse ficado, estava ia, ia cometer pecado contra Deus Mas faz quase oito anos que não trabalho ah, irmão, dívida é dívida, não adianta querer se justificar, não. Você não pode justificar para mim, que sou um homem, não. É Deus, Você, se você estiver em paz com Deus, você achar que está certo, amém. Mas dívida é dívida, tem que entrar em contato, tem que procurar um modo de pagar e se justificar. Quem morre devendo aqui, vai se acertar com Deus lá. Então é melhor se acertar aqui, né? Pastor, eu estava devendo uma irmã da igreja, e essa irmã ficou enferma e morreu, e não deu... Tempo de eu pagar ela, né? Não deu tempo eu, eu pagar ela. O que é que eu faço? Deus me perdoa? Meus irmãos, preste atenção: vocês não podem querer me colocar na posição de Deus. Quem vai, quem vai responder é Deus a vocês: Deus é vivo, o Espírito Santo de Deus é vivo. Eu não sei quando essa irmã estava viva, seu irmão é, teve a condição de pagar ela não quis pagar e não quis pagar, e agora a irmã morreu, e o irmão está preocupado, eu não posso responder na posição de Deus, o Espírito Santo ele é vivo, eu posso ensinar a palavra que foi me revelada, certo? Se a pessoa está viva, é o que, é o que Mateus disse, sabe o que Mateus disse? Conserta com o teu adversário enquanto está no caminho, ele está falando da morte, se você tem alguma coisa para acertar com a pessoa que está viva, vai até ela, porque depois aí segue essa juízo eu não posso... Eu também não posso aqui trazer palavra de condenação para você. Porque o único pecado que não tem perdão é só abraçar contra o Espírito Santo. Sei lá, irmã morreu, paga para a família dela, entra em acordo, vai lá, entra diante de Deus, procura sua melhora. Tá mesmo? Glória a Deus. Eu, penso, eu peço oração pela vida espiritual do meu esposo. Amém. Vamos entrar agora. É, Ana Lúcia da Silva. É, pastor, quando alguém bate a campainha em casa. E a gente não quer atender. Está errado? Sim, está errado. Você está só mentindo. Isso é uma mentira oculta, certo? Porque você está em casa, se você não atendeu, você está falando com seu silêncio que não tem ninguém na casa. está errado. Só é agora consertar, bater na campanha, perguntar quem é e responder, tá? Tá bom, meus irmãos? Verdade. É pegar para pagar para a família. Obrigado, pastor Francisco. Amei paga para a família, isso vai, ser um, isso vai ser uma justificação diante de Deus Deus, eu estou arrependido não tem como mais pagar para aquela pessoa porque o mundo prega essa peça que aquela é que a pessoa que morreu não paga mais ninguém, não tem condição de pagar mais ninguém mas, e você por exemplo, não tem condição de receber dele porque ele morreu, mas você não morreu você está vivo Certo? E se você quer pagar para aquela pessoa, vai lá pagar. Quem sabe a família daquela pessoa vai falar para você: não, você devia para ela, então já que ela não recebeu, você estará justificado da dívida. Tá? Uma coisa é certa: eu respondo aquilo que a Bíblia me dá a autoridade de responder, mas não responderei por lugar de Deus, que eu não vou. já do mais, eu usurparei a posição de Deus, porque eu sou um pobre, miserável pecador, meus irmãos. Mas o Espírito Santo, ele vai te dar paz não está fácil para mim. Estou buscando sozinha pela minha casa. Não, mas estava sozinho. Porque agora você está com a família IPLC que estará orando por você. Filhos que não. É, o que, é que aconteceu aqui? Filho dos que não estou em casa. Filho dos que não estou em casa. Você está fazendo seu filho pecado? Você está pecando e seu filho está pecando também. Está indo os dois. Mentira. Mentira. Tem gente que se acostuma. Mentira. Mentira é mentira. Pastor Francisco, você é sábio. Estamos ensinando. Sim, com certeza. Oi? Aí você perguntou se alguém ligar. Se alguém ligar e eu não queria atender é pecado, aí é diferente. Você não quer falar com aquela pessoa. Entendeu? Mas se aquela pessoa te ligar e você atender, fala assim, ah, te liguei aí. E você não atendeu, você vai ter que ser homem e mulher para falar a verdade. Ah, não atendi porque eu não quis atender. Eu não, eu não pude atender naquele momento, se você tiver ocupado. Mas, ah, não, nem vi, tá mentindo. Mentira. Entendeu? É igual aqui, ó. Pastor, te liguei. Eu já falei, só atendo na sexta-feira. O senhor não viu, vi. O senhor nunca atendo. não, não quis atender, porque eu já falei que só atendo na atende na, 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 na sexta-feira. Entendeu? Eu vou dar um exemplo para você aqui. Eu posso contar um testemunho aqui para você? Eu posso contar um testemunho para você aqui? Rápido. Posso ou não posso? Rápido para nós ir para oração. Vou até colocar o um fundo aqui. Ô Glória! Vou contar aqui algo para você. Olha, meus irmãos, eu trabalhava no distribuidora. Eu trabalhava no distribuidora de alimentos, certo? e ali eu me converti a Jesus Cristo e a primeira coisa que Jesus me libertou foi da mentira eu mentia demais eu acho que nem era nem, nem o, nem, nem o diabo que era meu pai eu acho que era eu que era pai dele porque eu mentia demais é. e ali eu, quando eu me converti Jesus entrou em mim, no meu coração, no Espírito Santo e eu falei assim eu não vou mentir mais e na mesma hora, no mesmo dia, o motorista, ele era prostituto, então ele falou assim, ele me chamava de irmão, irmão, espere eu aqui no carro aqui, e saiu e foi para uma casa do amante que ele tinha lá, e lá, fez o, cometeu pecados com ela, depois voltou, e ele foi e pagou um almoço no rodízio, né? ah, vamos comer, irmão. me ajeitando e tal, e eu percebi a intenção dele, mas ele está me pagando esse almoço aqui porque ele vai querer que eu vou mentir para a empresa. E passou o dia todinho. E quando nós vier retornando para a empresa que eu fazia entrega, esse cidadão falou assim para mim. Irmão, eu posso te pedir um favor? Eu falei, ai, ai, ai. Lá vem. Ele falou o quê? Eu falei, olha... Ele falou, pode... Depende. Ele falou o seguinte. Quando o gerente perguntar, você fala que nós preço o trânsito, que nós teve que... É, ajeitar alguma, alguma peça do carro aqui. Certo? Eu falei, não, senhor, não vou falar isso, não. Que isso, irmão? Eu te paguei um almoço, eu te levei com rodízio. Eu falei, você pagou porque você quis. Eu não vou fazer isso. Salvo se ele não me perguntar. Porque se ele me perguntar, a sua casa caiu. Mas, irmão, que isso, irmão? Quebra Quer gai de mentiroso? Quebra gai de pessoa? Não, senhor. Porque ali estava... O meu testemunho em jogo A minha vida, a minha salvação. Porque aquela mentira, como cristão, os nossos pecados que nós cometemos no mundo vai para o esquecimento. Mas os pecados que nós cometemos aqui com Cristo Jesus, que nós não pedimos perdão, vai ser anotado no livro. Porque a Apocalipse assim, abriu-se seus livros. Olha como é sério. E ali ele foi salvo da minha parte, porque o gerente não me perguntou nada então também eu não tinha tinha obrigação de denunciar ele porque eu era, eu era é, funcionário da empresa e subordinado a ele, ele que mandava em mim que ele era o motorista, essa era, essa era a lei da empresa, agora se eu fosse subordinado à empresa e mandasse nele, ele estava ele lascado né, irmão? eu ia entregar ele, na hora não era entregar, eu ia fazer justiça, mas como era o contrário, eu falei, então se vira com a sua injustiça aí mas se o gerente tivesse me perguntado, eu tinha falado na hora. O que aconteceu? Aí ele parou na casa de uma mulher lá e entrou. Não sei o que foi que ele foi fazer. Porque aí eu não poderia falar porque eu não vi. Entendeu? Mas é isso. Sabe por que os mártires foram degolados? Pela verdade. Pela verdade. Ah, foi você que estava com Jesus. Foi. Foi eu que estava com Jesus. Foi Mas ele poderia falar não. E pela mentira eles iam viver mas estaria condenado na vida eterna, então eles preferiram mentir com a verdade, ou seja, preferiram falar a verdade do que mentir para sobreviver, falar a verdade para morrer, olha aí como é difícil, falar a verdade para morrer do que mentir para viver, fica com essa experiência, com esse testemunho de vida, e não mente, hein, porque a palavra de Deus diz que a sua paz será um lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte dos mentirosos, amém? Vamos orar nesse momento, vou concentrar agora aqui na Bíblia, aqui. já terminei aqui já, a Bíblia vai falar no capítulo 4, e versículo de número 1, em Mateus. Diz assim, então, foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto. Quem conduziu Jesus? O Espírito. E que Espírito? E maiúsculo. Espírito Santo. O Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Pastor, por que Jesus foi conduzido pelo Espírito a ser tentado pelo diabo? Porque Jesus precisava vencer Satanás na carne adâmica. Pastor, que carne adâmica é essa? adâmica vem de Adão. A mesma carne que Adão foi formado no princípio, antes de cair, era uma carne que não conhecia o pecado, que não conhecia a iniquidade. Jesus estava na carne humana, mas na carne adâmica, na carne que não conhecia o pecado, certo? Porque nasceu é, a ação do Espírito Santo. Então, convinha que Jesus Cristo enfrentasse Satanás. Certo, meus irmãos? Então o Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto para que ele fosse tentado e tendo jejuado 40 dias e 40 noites depois depois chegando-se ele o tentador veja aí, veja que mistério Jesus estava em jejum, em oração e o diabo sabia que Jesus estava forte ele cumpriu o propósito do jejum e oração. E saindo Jesus do jejum e da oração, o tentador chegou. O tentador chegou. E chegando-se a ele, o tentador disse, capítulo de número 4, versículo 3, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, meus irmãos, se você pensa que Satanás vai vir na hora que você estiver forte, vai vir na hora que você está orando, vai vir na hora que você está jejuando, vai vir na hora que você está buscando, vai vir na hora que você está lendo Bíblia, vai vir na hora que você está clamando, você está enganado. O diabo ele é estrategista, ele tem estratégica. Então a Bíblia diz claramente, tendo ele jejuado, 40 dias e 40 noites, né? E depois teve o quê? Fome. Capítulo 4, versículo 2. Depois teve fome. Certo? Então, Satanás viu. Porque se Jesus usasse o poder naquele momento daquela daquela tentação, Jesus seria injusto porque Moisés passou por 40 dias e 40 noites na verdade Moisés passou 80 porque as pedras do, do mandamento quando ele desceu foi quebrada ele teve que subir de novo passou 80 então Jesus não poderia quebrar porque aquele jejum aquele jejum aquela, aquela obra que estava sendo realizada é, através de Jesus Cristo era a confirmação do seu reino, era a confirmação de que ele ia subsistir para sempre no reino de Davi, seu pai, conforme a carne que diz, porque José era da descendência de Davi. Então, por isso que Jesus, nascendo de Maria, e sendo José, casando com Maria, veio ali, Jesus dar o nome do filho de Davi, né do, do herdeiro da casa de Davi. Então, povo de Deus, como que eu vou vencer o diabo, pastor, como Jesus venceu. Jesus está nos ensinando nesse texto como vencer Satanás. É um texto tão desprezado, meu irmão. É um texto tão, tão menosprezado, menos lido, menos meditado. A tentação de Jesus no deserto, para vários crentes, é descartável. Parece que Jesus tinha a obrigação. Parece. Na visão de alguns crentes, que Jesus tinha obrigação de passar por aquela tentação. Vocês não param para pensar que Jesus está vencendo Satanás aqui e está também nos dando autoridade, nos ensinando como vencer o diabo? Como que Satanás foi vencido? Pela palavra. Como que Satanás atacou Jesus? Com a palavra também. Com a palavra. Porque todas essas acusações de Satanás contra Jesus, ele tinha base bíblica para falar. tá Ele tinha base bíblica para falar. Pois a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando ele ataca Jesus no capítulo 4, versículo 3, chegando-se aí o tentador, depois que ele jejuou e teve fome. Na fraqueza. Então Satanás chegará na fraqueza. O diabo. Como diz os mineiros aqui. O demônio. Chegará na fraqueza. Certo? Aí eu vejo aí, cara. Ah, uma benção. Tô buscando. Tô buscando a Deus. Tô clamando. A presença de Deus tá vindo. E agora, não sei o que, se sentindo forte. Satanás não vai lá, não. Ele tá só olhando de lá. Só olhando lá. Eita, tem fogo ali, ó. Tem fogo. Quando o fogo... Na tua necessidade, Ele vai encostar. No solteiro, a necessidade de uma mulher. A necessidade de um homem para solteiro. Né? No casamento, vai chegar na área do sexo ilícito. Vai chegar na área da falta de pão para a murmuração. Então, o diabo, ele, ele, a única burrice de Satanás foi bater de frente com Deus. Cuidado quando você começa a falar que Satanás está debaixo dos teus pés, que Satanás é um derrotado, que ele está queimado, que ele está amarrado, que ele está acabado, que ele está destruído. Não se engane. Ele é um acabado que acaba com gente. Ele é um destruído que destrói pessoas. Ele é um derrotado que derrota pessoas, famílias. Ele é um vencido que vence pessoas do seu cansaço. Cuidado povo de Deus, todos que falaram que Satanás está debaixo dos de seus pés, vai olhar onde é que eles estão agora, uns estão bebendo cachaça, outros voltaram para a Macumbaria, outros estão no crime, outros estão cheios de legião, porque menosprezaram, numa forma de aspo, menosprezaram o seu oponente, ah não, seu coitado, seu coitado, olha o que o coitado fez, chegou até Jesus, assim, se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão, aí Jesus, cheio da palavra do jejum, olhou para Satanás, e deu ano no seu queixo, deu ano no focinho do diabo, e disse para ele, capítulo 4, capítulo 4, versículo 4, e respondendo disse, está escrito, a maneira de você vencer Satanás é pelas Escrituras Sagradas. O diabo não está gostando do que eu estou ensinando para você, não. Porque hoje você vai aprender como vencê-lo. Como vencê-lo. Escudado em Jesus, do Espírito Santo. Olha o que diz. Ele porém respondeu e disse, está escrito. Quando você cita as Escrituras contra o diabo, você está fuzilando ele. Nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus, está lá em deterenômio, é uma profecia, é uma profecia, entendeu meus irmãos? Porque o diabo queria derrotar Jesus do materialismo, na murmuração, na gula, na fome humana, se ele comer esse pão, ele vai estragar o jejum, ele vai passar mal, porque ele está ressecado, ele não bebeu água... Ele está tá arrebentado de cedo... Comer esse pão... Ele vai passar mal aqui... Eu vou zombar na cara dele... Jesus falou assim... Ei... Eu não vim no deserto para comer pão não... Eu vim no deserto, Satanás... Foi para vencer você... Foi para te vencer... E disse... Nem só de pão... que a escrituras sagradas aqui... ó, Satanás esqueceu pelo minuto... Que ele estava falando com a própria palavra... Que no princípio era o verbo... E o verbo se fez carne e habitou no nosso meio... E viram a luz dele... Então, Jesus nocauteou Satanás naquele momento. Deu a primeira dele. E o diabo não desistiu, não. Versículo de número 5. Então o diabo transportou. Você sabe o que é? O diabo pegar e transportar, teletransportar. Tchum! Parece desenho, mas foi verdade. O transportou a cidade santa. E o colocou sobre os pináculos do templo. Olha, Satanás pegou Jesus. Você, crente, que fica falando... Satanás está debaixo do meu pé, ele está queimado. O pregador está lá, pisa na serpente, pisa na cabeça dele, você pisa... Ah, ah, ah. E a serpente bagunça na tua casa. A serpente andando dentro da tua família. A serpente afundando o teu filho nas drogas. A serpente afundando a tua família na bebida, na traição, nas coisas pecaminosas. Cada vez que um crente fala satanás já debaixo dos pés, satanás dá risada, mesmo. posso ver, <risos> eu estou debaixo dos pés, ah, coitado, está lá dando risada, por quê? falta de conhecimento, só tem uma maneira de enfrentar satanás, é escudado, na palavra, e quem é a palavra? Jesus, é escudado no Espírito Santo, Deus Santo, poderoso Pai, e olha o que ele, ele para que, que ele transportou Jesus ao pináculo? Teve um propósito. E qual que era o propósito? Versículo 6: e disse: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. E tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em pedra alguma. É outra profecia. Salmo 91. Vamos ver lá. Salmo 91 por isso quando você lê a Bíblia você fica inteirado das, 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 das situações bíblicas olha aí ó. Salmos 91 versículo de número 11 porque aos anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde em todos os teus caminhos Satanás recita a Bíblia Para Jesus Satanás disse Ah, o senhor quer usar a Bíblia? Então vamos usar a Bíblia Jesus falou, vamos usar Jesus era guerreiro, mas era, não é Porque ele ressuscitou ele falou, É isso aí Satanás, é Bíblia Vamos lá, vamos ver quem conhece mais Satanás ousado, astucioso disse, vamos está, está escrito Mostra a prova que tu é filho de Deus Ele estava tentando Jesus ele estava querendo que a unção de Deus que estava dentro de Jesus Se saísse para fora Jesus se glorificasse E ganhasse dele peleja E ele ia acusar Jesus diante do Pai Ele foi injusto, hein? Me venceu usando a plenitude do Senhor Está vendo que ele é fraco e guardão? E Jesus manteve aí o que sabe o que? Fruto do Espírito Equilíbrio Está bom, Satanás É assim que você quer? Então, agora Jesus... Dá o um segundo nocaute no queixo. Fala igual o no Nordeste: na tábua do queixo do diabo. Deu uma nele que ele tombou. ele estava quase caindo. Levou a primeira, ficou meio gombro, Agora levou a segunda. Olha o que a Bíblia diz. Capítulo 4, e versículo de número 6, de 7. E disse Jesus: Também está escrito. Quando Jesus falou assim, também Jesus está falando assim: Eu conheço, eu sou a palavra. Está escrito não tentará o Senhor teu Deus, Satanás já ficou meio levou dois nocautos no queixo, então tem pessoas que estão tá querendo vencer Jesus na carne, oh, perdão, está querendo vencer Satanás na carne, Está querendo vencer o diabo, com as suas armas carnais, o cara, eu, 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 falo, eu falo direto aqui para o pessoal, para os novos convertidos, o cara se converte, Aí você vai, dar um conselho pro cara, né? Pra mulher, o homem o Irmão vai orar, ah não Satanás já tá derrotado Ah o diabo já está esbagaçado Aí ele não faz nada, aí depois tá caído é, Mas tô... Eu Não sei o que aconteceu com a minha vida O derrotado que você disse Que tava derrotado Conseguiu te derrotar Não ousa Bater de frente com Satanás sem que antes esteja revestido. Revestido. Tem muita gente colocando a mão em demônio, cheio de demônio. Enganado. Enganado. E o diabo vai, bobão, coloca a mão em mim, eu estou aí dentro de tu. Vai lá, né? vai, coloca. Aí fica lá se fazendo que está... É... Levando fogo. Aí tá me queimando. Aí tá me queimando. Tudo engano. Enganando, enganando as coitadas das almas. Satanás é estrategista, meu irmão. Vocês não têm a noção do que ele é capaz de fazer. Vamos ver. O diabo não descansou. E novamente, capítulo 4, versículo 8. Novamente o transportou Jesus. Novamente o diabo o transportou a um monte alto, dessa vez mais alto, e mostrou todo o seu reino do mundo e a glória é dele esse mundo é dele glória a Deus pastor, é o espírito do engano sim, é o espírito do engano esse mundo é dele, olha o que ele disse todo o reino e mostrou toda a sua glória qual que é a glória de satanás? o dinheiro, a prostituição as mulheradas que está na mão dele as de funk é, muita coisa então o que acontece povo de Deus? O que Deus, o que Jesus rejeitou, o ouro, a prata, o dízimo de montão, Satanás abraçou, ou, ou as igrejas, a porta larga abraçou. Hoje, você entra numa igreja, porta larga, no segundo dia, o cara já quer te lembrar e perguntar se você é dizimista. Entendeu? Pai, varão, vem cá, vem cá no, no escritório pastoral, tudo bem, essa obra está passando por crise, sempre a igreja está passando por crise. Eles nunca abram a boca e falam assim, não, Deus está subindo a Não, é sempre a igreja que está precisando de dizimista ofertante. A meta hoje da porta larga é receber o ouro que Jesus recusou. A meta hoje da porta larga é abraçar aquela glória que Satanás mostrou para Jesus. Eles estão abraçando. Estão abraçando, meus irmãos. Glória a Deus. Entendeu? Batizar tudo. Esse Eles e tudo. Você chega novo. E... Então, meu irmão, o que, é que acontece? É o seguinte, Jesus venceu novamente Satanás na palavra, e dessa vez saiu fogo da boca de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus. O poder da unção do jejum e da oração fez Satanás cair por terra. Olha o que ele disse. Está escrito, disse Jesus, e disse: Tudo isto te darei. Versículo 9: Se prostando, me adorar, Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está o que? Escrito: mordi até a língua agora, tanto, tanto, tanto gostoso que foi. Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só ele servirá. Então o diabo deixou, e eles chegaram os anjos. Se você vencer Satanás, como diz a Bíblia, resistir ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se você resistir a Satanás, os anjos virão te servir em seguida. Meus irmãos, estamos numa época que esse cristão não lê mais Bíblia, que esse cristão está indo para o inferno com a Bíblia debaixo do braço, que esse cristão não examina mais a escritura, que esse cristão está cheio de heresia. Esses cristãos se, se encontram... Muitos de prostituição... Segundo casamento... Muitas pessoas desprezando a palavra... Vamos ver no último dia... Se omitindo... Com negligência... Sem conhecimento... E quer vencer o diabo no pecado... Não vence... Se já está no pecado, não vence... Porque o pecado é o agrilhão... É a força da morte, meus irmãos... A brecha que Satanás espera em nós é o pecado... Combatemos com, contra o pecado. É igual o, o, o ensinamento que eu trouxe outro aqui. Onze pessoas enganadas, sem saber como vencer o pecado, sem saber como viver uma vida sem pecar. E nisso o diabo aproveitando, o diabo ama quando o crente abre a boca, mas todo mundo é pecador, mas todo mundo é falho, mas todo mundo cai. O diabo ama essas frases. O diabo adora essas frases. Quando você abre a sua boca, ao ah, cair é do homem. Mas o levantar é de Deus a fazer a apologia que a qualquer momento você vai cair e pronto é normal, é não é normal não é natural Deus não levantou o homem para estar caindo Deus não levantou a mulher para estar caindo Deus levantou o homem e a mulher para ele ficar levantado ficar de pé, ele levantou levantou não é normal a qualquer momento Satanás cefa a vida, ceifa a alma e agora a gente está aqui é, irmão Mariquinha, irmão José, irmão Antônio foi para o céu, e irmão Antônio e irmão Mariquinha lá se queimando no inferno, por quê? Porque viviam uma, uma vida caindo e levantando, e deu de sorte de morrer quando estava caído, e aí? Não dá mais para dizer quem foi para o céu, não dá mais para dizer quem foi para o céu, não dá para dizer, que se Davi Miranda, se não, dá, não dá mais para dizer, não dá mais para dizer, não dá mais para dizer, pastor, cuidado, você está falando no, no nome do homem, não, eu estou dando um exemplo, eu não estou falando que eu no inferno também não, eu estou falando que no auge que nós estamos, na situação que nós estamos, não dá para testificar de certeza quem subiu ao céu, porque é estreito, igreja, e muitas pessoas estão levando uma vida de aparência, estão levando uma vida... Que quando põe a cara na tela É uma alegria, é uma satisfação Mas por dentro está levando uma vida Caída, uma vida prostitucada Uma vida arrebentada Não pode ser assim povo de Deus Não pode ser assim Não pode chegar na, lá Estou sentindo a presença de Deus, entrei na live agora E antes você não estava? Quer dizer que antes você não estava? Essa live me traz uma paz Então eu vou fazer live 24 horas Para você não ir para o inferno você precisa estar bem, não é só na live, você precisa estar bem, chega lá nos pés de Jesus, hoje eu estou arrebentado, o oh, um crente ora sem querer orar, ele pode chegar perto do quarto, Oi Senhor, eu não tenho palavra para te falar, ele está falando, hoje Deus eu estou fraco, ele está falando, Senhor, hoje eu, eu sou pequeno, ele está falando, Senhor Jesus, eu estou sem força, ele está falando, não tem desculpa, não deixe Satanás acabar sua vida espiritual, irmão. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Eu tenho 14 anos na fé. 14 anos. Isso não importa tempo, não. Eu não vim aqui debater tempo, não. É só um exemplo que eu vou dar. 14 anos. E no primeiro ano que eu acertei Jesus, eu caí. É o que Satanás me enganou. Caí nas drogas. Caí no crack. Caí na no... <cười> prostituição. Por causa de pecado. Astubação era solteiro. Caio, fiquei, fiquei, fiquei todo agarrado, pecado. Eu sei o que é ter uma vida destruída é espiritualmente por Satanás. Hoje eu não quero, não. Eu entro nesse meu quartel aqui se arrastando. Ó. Ah, Jesus. Ah. Ah. Cheguei. Bom oh, Senhor, tem misericórdia, o Espírito Santo vai levantando vai levantando, daqui a pouco eu já estou de joelho, daqui a pouco eu já estou com as minhas mãos assim, meu Deus, me toma Senhor, vem me ajudar Jesus, mas assim eu acredito, que eu vou chegar no céu, sem hipocrisia meus irmãos, quantas vezes eu venho aqui, e só oro no meu dia, sem força, mas oro no meu dia, não vou mentir para você não, passar uma imagem do que eu não sou não, quantas vezes, já tem dia não, que é uma hora de manhã, meu dia, a noite, à tarde. Entendeu povo de Deus? Glória a Deus! Eu não tenho preocupação, eu não vou ser hipócrita diante de, de, de irmãos em Cristo. E às vezes, meus irmãos, olha o que aconteceu, olha que coisa linda. Eu levantei, posso contar um testemunho para você aqui? Quem quer ouvir um testemunho de vida? Glória a Deus. <risos> Glória a Jesus. Ah, posso contar para você um testemunho? Glória a Deus. Deixa aqui, ver quantos quero ouvir. <risos> um testemunho da minha vida. Da minha vida. Da minha vida. Certo? Um testemunho um passageiro, né? É, eu levantei de manhãzinha. Olhei para o quarto de oração, que é esse quarto aqui. Parece que tem um demônio assim. Ó as duas mãos na porta assim, aqui você não entra não. E eu falei, meu Deus, eu vou diabo o quarto, nada. o diabo quarto, na hora, falou, como é que eu vou entrar ali dentro, Jesus? Que barreira é essa? É a mesma barreira, você que não tem quarto para drogar o joelho. É demoníaco isso, meu irmão. É o diabo terrível querendo te pedir. E eu falei, Jesus, tão pequeno, Senhor. Na mente, né? vai se humilhando aí daqui a pouco o telefone o cara já tá arrebentado as lutas, as, as mutilações. aí o telefone toca o telefone toca, que eu olho no whatsapp o é, irmão pedindo socorro né? pastor, olha aqui por mim que eu tô o negócio está ruim aqui aí eu falei, meu Deus do céu se eu soubesse o que está acontecendo comigo agora eu nem pedir ajuda eu acho que o diabo vai entrar em mim nela né? mas é brincadeira, esse negócio Já não entrei em servo de Deus não que eu não estava no pecado não, não estou no pecado fraqueza e ali eu fiquei assim, o Espírito Santo falou assim ajuda ela aí eu assim e falei, meu Deus do céu, como é que eu vou ajudar ela Jesus? ajuda ela aí eu falei, ah, o Senhor está mandando vou, abro a chamada. que eu só atendo fora da sexta-feira quando o Espírito Santo manda Aí foi, peguei a videochamada, tan, 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 liguei. Quando eu liguei pra, pra mulher, que a mulher olhou pra mim, meus irmãos. Eu falei, oxe, que é isso? Aí não dá para entender, não. Não dá para entender. Aí o Espírito Santo falou bem forte no meu coração, eu comecei a chorar. Disse assim, ei, é na tua fraqueza que eu aperfeiço. A palavra se cumprindo! A palavra... Deus só não quer que você esteja em pecado Aí ele não opera não Na hora eu fiquei forte Fiquei bravo quando satanás Soltar o Solta dele agora Em nome de Jesus, eu já comecei a guerra, já. O demônio ah, só olhou para mim Só olhou para mim Ah desgraçado Porque você vende E eu falei, soltar o dele agora Aí eu, Depois terminou aquela batalha Consegui vencer satanás pela palavra eu entrei nesse quarto aqui e ragei, meus irmãos, na oração. Meu Deus e meu Pai, me ajuda, me perdoa, Senhor. Porque o pecado de negligência, nós cometemos pecado que não é pecado de escândalo, mas é pecado que está dentro de nós. A soberba é um pecado, a avareza é um pecado e às vezes está dentro de nós. E a falta de buscar a Deus também se torna pecado. Deus só quer que você clame. Deus sabe que você é um soldado ferido. Deus sabe que você é um soldado que se encontra na batalha, mas Ele vai te dar graça. Eu não esqueci dessa. Quando eu peguei o aparência lá, assim que aparelho, chamado, meus irmãos, foi assim, ó. Eu não comecei com a irmã nem nada, não. Eu só fiz, oi irmã. Quando eu fiz assim, oi irmã, o bicho ah, desgraçada. Ela começou já, e não olhava pra mim. Eu, eu, naquele momento, eu falei, o que é que você tá olhando aqui? O homem de branco tá aí do seu lado. Aí eu falei, ah, não não posso deixar, de... nossa, eu olhei do meu lado assim, é como se eu vindo vi aquela nata invisível assim, ó, parecendo uma água do meu lado assim, eu olhei assim, e falei meu Deus do céu, agora eu sei, agora eu sei que a, o teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza, né, eu pregando aqui, a irmã tá saudando o Nick Bote aí, o que acontece, o povo de Deus não para de orar não, não para de orar, vai para a oração. Entenda, meus irmãos, nem toda oração é mesmo. Tem oração que você está quebrado. Oh Deus, oh Jesus. E Jesus está lá, vem meu senhor, fala, eu quero te ouvir. Tem oração que você já está favor. Meu Deus e meu Pai, vai quebrando todo mundo mal agora. Tem oração que você já está mais, vai para cá, Jesus. Eu estou aqui, Senhor. Entendeu? Então cada oração ela tem o seu ritmo e tem o seu objetivo tá, mas não para de orar, não para de orar, e Deus será contigo, Deus será conosco, quer vencer quer vencer Satanás, vence com Jesus, vence com a palavra, para de estar se precipitando, Está... o anjo, o anjo desceu, a passagem da Bíblia, o anjo desceu, Satanás se opôs a ele, vai passar não, o anjo diz assim, o Senhor te repreenda, até o anjo nos ensinando a lição o senhor te repreende ao satanás voltou, senhor Lúcifer não quer deixar eu passar não aí Jesus, o senhor chamou Miguel e carimbou no peito de Miguel, representa o meu nome pá, Miguel desceu, bom um raio pá, tá, sai à frente satanás, aí o anjo passou, então peraí gente, não fica desafiando o diabo não, que você fica chamando a luta para você tá? caiu a panela tá amarrado, sem Jesus não tem poder foi o vento que derrubou o rapaz caiu uma vassoura tava de mau jeito inimigo tá, tá queimado você fica chamando você fica chamando o inimigo entendeu então tem a ciência das coisas seja espiritual, mas é como Paulo paulizão seja demais. Tudo, demais, tudo demais é veneno tem equilíbrio tem a equilíbrio nas coisas entendeu isso acontece direto. A mulher tá com a bateria de, 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 de panela, lá no nordeste chama bateria, tem aqueles tripé que dentro da panela, e é na cozinha. A porta abre, o vento bate, a panela bateu na outra. Olha aí, tá vendo? Tá amarrado. Em nome de Jesus. Usando o nome de Jesus. Tá aí eu, pronto. Se o diabo aparecesse mesmo, ela corria, que ela arrebentava até a porta, passava por dentro da porta. né? Entendeu? Quando o copo quebra do nada, Depende, tem coisa que tem coisa que você tá vendo que é sobrenatural, entendeu? A mesma coisa desse, desse copo tá aqui, ó. Esse copo tá aqui, ó. Olha aí que lindo aí o copo do papai. Tá aqui, ó. O copo não tem possibilidade de quebrar, não tem possibilidade de cair. Ah, o copo faz isso. Claro que eu vou me assustar. Claro que eu vou perceber que é algo sobrenatural. Agora você pega uma panela, põe na, na bateria de prata. As panelas são coladas. Todo vento que dá, quando tem. Tem, aí pronto, misericórdia. O diabo mexendo na panela. Aí nem assim, não, pô de Deus, nem assim. Não. O diabo não está preocupado, está mexendo em, em, em objetos, não. Ele está preocupado, ele quer entrar dentro do corpo dos outros. Ele quer arrebentar a um alma dos outros. Entendeu? E nós temos que fechar as brechas para ele. Nós temos que se defender, tá? Quando é coisa espiritual, a gente sabe. Verdade, o irmão está falando a verdade. Na casa da minha sogra, o copo quebrou durante a noite. Por exemplo, tem, tem, tem um, um, um negócio também, por exemplo, se você pegar um copo de vidro e você põe um café quente demais, o fundo dele solta certinho, já viu? Na, na mão, na mão do, do crente pentecostal, quando ele pega misericórdia, tá repreendido, ele não, ele, ele, não, ele, não, ele não pensa, ele não pensa. Já vai logo, aí quando é na hora de repreender o diabo mesmo, não sabe. Tá amarrado, tá amarrado. O diabo com mesmo. Quando você está de joelho, vem o sono. Meu irmão, quando você está de joelho, vem sono ou cansaço ou seta. Satanás seta assim. O diabo, ele, ele seta no sono, tá? Pastor, antes da, antes da morte do meu pai, eu vi a voz na pia da minha cozinha. era muito espiritual. Não dava para entender a linguagem. Acontece sim. O diabo, ele, quando eu, ele aproveita as oportunidades de pessoas que morreram e tal e tal e tal para assolar, assombrar, trazer terror dentro da casa, entendeu? Pastor, eu sonho muito com feitiçaria, o que pode ser? Obra de macumba contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, entendeu? Não é normal você sonhar muito. Quando a pessoa sonha uma vez, uma coisa perdida, então assim, Deus por misericórdia está mostrando que a macumba está rolando solto, o bombo está batendo solto contra a sua vida e você vai ter que se revestir na oração, essa noite só tive sonho espiritual forte, que vence, vamos orar, tá? vamos orar, vamos deixar o tempo comer não, como pergunta não, porque nós precisamos de orar, o que vai fortalecer nós aqui é oração, você nós já saiu de uma palavra, vencendo as tentações, vencendo o tentador e as tentações, e agora nós vai cumpri-la em nós, nós vai cumpri-la em nós, amém, eu quero